0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Tallar de Ideas. Mi nombre es Dana Ventura y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, Arriesgate y Emprende. ¿Cómo la fuerza de voluntad, la motivación, el emprendimiento están relacionados a poder tener ese impulso extra de iniciar un proyecto nuevo? A poder lanzar una idea y poder hacerla pública, lo más que todo. ¿Y quién mejor una persona súper joven que ya está teniendo proyectos en camino, que se caracteriza por esa fuerza de voluntad de poder eh, arriesgarse a mostrar sus ideas? Así que en la línea telefónica tenemos a Valeria Verdama. Así que, aló. ¿Aló? ¿Aló Valeria? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. te encuentras?
1: Bien, la verdad que súper
0: bien, ¿y tú? Genial, Valeria, genial. Aquí estamos trabajando, tratando de llevar más valor a los chicos para que puedan tener una orientación de qué hacer con esas, esas ideas, esos proyectos que tiene uno y aprovechar esta cuarentena para poder ordenar, ¿no? Estructurar esas ideas. Ah,
1: genial, buenísimo. Para lo que sea contenido, aquí
0: estoy. Genial. Valeria, para los que no te siguen o no te conocen aún, coméntales quién es Valeria Bernardo.
1: Bien, si es que aún no me conocen, primero les digo que vayan todos a Instagram, que es la red social que pues obviamente hoy día está en boom. Me busquen como Valeria Bernardo Oficial y van a poder recibir contenido gratuito todos los días. Bien, eh, ahora sí. ¿Quién soy? Bueno, soy Valeria Bernardo, actualmente tengo 20 años. Emprendo ya hace dos años aproximadamente. Eh, actualmente tengo ya dos empresas. Y justo hoy lancé mi primer libro, así que me super súper emocionada por eso. Ya venía trabajando varios meses en él y pues al fin ya lo aprobaron, entonces ya lo pueden encontrar y espero que les guste. ¿no? El libro se llama 10 pasos para crear tu podcast perfecto y no morir en el intento.
0: ¿no? wow ¡Felicitaciones, Valeria! Ven, chicos. Eso es, arriesgarse y emprender. Un, un gran ejemplo Valerio Bernardo, la verdad, súper joven, de hecho. Y es que el día de hoy nos va a explicar mucho más de esto. ¿Cómo, ¿Cómo así has tomado ese impulso de hace dos años y decir, ya, no hay limitaciones, voy por todo? Y, y ahí, ahí estás constantemente siempre sorprendiéndonos en redes, lanzando nuevos proyectos, generando comunidad, generando contenido, coméntanos. Bueno, mira, la
1: verdad es que eh, yo considero que emprender, yo creo que lo llevo desde chiquita, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando tenía seis años, aproximadamente seis, siete años, eh, yo salía, obviamente, cuando en esa época se solía salir al parque a jugar con tus amiguitos. Yo recuerdo que salía con mi maletín de películas, que en ese wow. momento, pues, era. No había Netflix, ¿no? Si había las Claro. Chicos, ¿sí? Entonces, y recuerdo que salía a caminar por mi cuadra y vendía las películas que ya me había visto, ¿no? O sea, digamos, las películas que ya las había visto, salía a venderlas o las películas que mis, que en este caso mis papás me compraban cuando eres pequeñito, de, para aprender a hablar o claro. para los colores, todas esas, estaban ahí, pues, ¿no? Entonces, ya hoy obviamente no las veía. Entonces salía a comprarlas y recuerdo que en ese entonces pues comprar un DVD te costaba, creo, siete soles, ocho soles, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces yo salía
1: y pues no, vendía un sol, ¿no? O sea, me acuerdo que, claro, salía para... para mirar con un sol, vendía sus uh -huh. claro, igual ya los había visto. Y bueno, en ese momento, pues, el valor del dinero no era algo que sea tan consciente, ¿no? Entonces igual me acuerdo que salía, ponía mi maletín en el piso, le mostraba a la, en verdad no tenía... Vergüenza de nada, salía, vendía y pues, la gente me compraba, ¿no? Mis películas a un sol. Entonces, wow. así eh, Entonces, yo creo que desde la que desde pequeñita, pero oficialmente ya sí empezando a eh, un proyecto como tal, porque para mí eso era como un hobby, ¿no? O sea, no es que lo veía así como un proyecto de vida ni nada, simplemente salía y vendía todo, ¿no? Películas, subs de, de todo un poco, este, ya fue hace dos años, cuando tengo 18 años. ¿Por qué? Porque, eh, sí, o sea, yo emprendí. Mi primer emprendimiento fue en redes de mercadeo. Yo actualmente no desarrollo redes, pero cuando empecé, sí. Y, eh, claro, para empezar ahí tenías que tener 18, ¿no? Y no, pues tenías que eh, afiliarte con el dinero tu, de tu papá o de tu mamá. Claro, sí, sí. Entonces, justo cuando tuve 18 años... Eh, pues ya legalmente podía ¿no? entonces decidí hacerlo igual yo ya, ven, ya había escuchado de redes de mercadeo desde los 16, 17 más o menos, pero digamos que no no me hacía mucho sentido como que no le encontraba aún el sentido de emprender ¿no?
0: claro uh
1: -huh. o sea, eh, ya cumplí la edad tuve digamos la edad legal para hacerlo y empecé entonces en verdad para mí las redes de mercadeo son las mejor la mejor escuela en cuanto a negocios. O sea, considero que te enseña mucho en habilidades. Para mí un emprendedor o empresario, lo, el número uno, la habilidad número uno que tiene que tener es saber vender, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: creo que en gente... redes.
0: Eso coincido mucho contigo, sí coincido mucho contigo, porque las redes de mercadeo, además de ventas, tienes que saber cómo impulsar a tu equipo, porque de hecho que haya de ver un, un equipo que va debajo tuyo, lo que es ventas, lo que es desarrollo personal, porque creo que la gran mayoría de los entrevistados que he tenido ha pasado por una red de mercadeo, la cual le hizo llegar esa información de desarrollo personal, de la casualidad que casi todos hayan pasado por esa por esa experiencia
1: sí es que verdad ¿no? yo creo que es un modelo que para los jóvenes eh, o sea da perfecto no porque normalmente pues a esa edad no muchos tienen el, el capital como para empezar un gran negocio entonces eh, la, la oportunidad que te da las redes es que con una inversión mínima igual puedes hacer un gran negocio no entonces digo sí, y vale, muy aparte porque también yo creo que te forja el carácter no o sea en redes de mercadeo vas a conocer lo que es que alguien te diga que no ¿no? O sea, confía en tu proyecto, está te compre. Como hay gente que sí lo va a hacer, gente que va a confiar en ti que te va a, a, a matar por ti porque cree mucho en tu palabra, entonces vas a encontrar de todo. Y creo que todos esos aprendizajes te los llevas juntos, ¿no? O sea, normalmente la gente se puede mudar en aprender eso 10, 20 años, pues la red te lo da es ti mismo, ¿no? Te encuentras con muchos desafíos. Y también en cuanto al desarrollo personal, no conocen lo que es aparatarte, leer, audio, conferencias. Entonces, Eso. Te metes un nuevo, distinto.
0: Eso es muy cierto lo que lo comenta Valeria. Realmente sí. Y, y ahora los jóvenes de hoy en día, lo que sí me ha dado mucho eh, la observación es que ahora los jóvenes que han entrado ya a una red de mercadeo están acostumbrando a ver el modelo... Y adecuarlo a su emprendimiento. O sea, lo que en un inicio quiso hacer, ahora ya lo ven como que más claro, ¿no? Como que ven en el multinivel una estructura y lo adecuan a su proyecto. Y es hoy por hoy que justo esos jóvenes que en algún momento estuvieron en un multinivel, ya están estructurando negocios, están viendo ventas, tienen equipos, ¿no? Y creo que fue una, una buena escuela, ¿no? Sí, sí, o sea, evidentemente sí. Te
1: aprendes muchísimo, ¿no? Como hay gente que en este modelo y que les va súper bien, como gente que todo lo que aprendió lo aplica en su propio proyecto, ¿no? Entonces, en verdad va a depender de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que busca?
0: Claro. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué tiene? ¿Qué va a mostrar el proyecto? ¿A qué público va? ¿Qué propósitos tiene su emprendimiento? ¿O es que también va a desarrollar marca personal o quiere contribuir? como lo haces tú? Eh, y Valeria, coméntanos más de tus proyectos. Eh, nos comentaste que tenías dos negocios. Coméntanos más cómo los estás manejando. ¿Tienes un equipo atrás? Eh, sí, bueno, eh, actualmente sí, pero lo que estoy
1: hoy no es como empecé, ¿no? O sea, quiero que eso quede muy claro porque a veces nos vemos bombardeados con re las redes sociales, las fotos o los mil, dos mil, tres mil seguidores, entonces uno piensa que eh, o es magia o, o algo, ¿no? Entonces, en verdad, el, el equipo que tengo hoy, pues ha, ha sido una construcción, ¿no? Cuando yo arranqué, evidentemente estaba sola, ¿no? Era yo, mi laptop ni mi celular, me acuerdo que yo creaba todo, ¿no? O sea, desde mis posts, mis fotos, mi contenido, o sea, creaba absolutamente todo yo, ¿no? Entonces, claro, era un pulpo, porque tenía que hacer todo. Pero de ahí ya conforme vas eh, avanzando, pues ya lo mejor es, es tener un equipo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, bueno, yo me dedico a ayudar a las personas a que puedan eh, ganar dinero con su conocimiento, talento, ¿no? Eso es lo que me interesa, me interesa que las personas puedan ser capaces de desarrollar lo que les gusta y eh, yo les enseño a cómo con ello pueden ganar dinero, ¿no? Por ejemplo... Eh, tengo personas que les gusta mucho el tema del yoga, el tema de la y eh, todo ese tipo de cosas Entonces yo a través de mi metodología que se llama Pay Passion Que es que te paguen por tu pasión, les enseño cómo ellos pueden monetizarla ¿no? En mi caso por ejemplo, a mí me hubiese encantado ser futbolista o sea De hecho es, a mí el fútbol me encanta Pero ¿qué pasó? Que cuando yo tenía 12 años evidentemente a mi papá no le gustaba mucho la idea de que yo esté jugando fútbol y me hizo renunciar, ¿no? me hizo renunciar al equipo en el que jugaba y pues yo obviamente me hice la idea o me creí la idea de que no iba a ser futbolista ¿no? entonces eh, claro que simplemente es una creencia porque el que se lo propone lo puede hacer pero desde ahí digamos que yo me desligué un poco del, del fútbol ¿no? entonces hoy por hoy que encontré que a mí me encanta el fútbol pero entonces, bien, no puedo ser futbolista, pero sí puedo compartir conocimiento de fútbol. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que ser futbolista, otra cosa es que crear, compartir conocimiento de fútbol. Entonces, así fue como entendí que la gente a veces tiene mucho el eh, en la cabeza de que oh, hoy tengo que encontrar mi pasión para, para emprender, o qué me apasiona. Entonces, con esto quiero decirles que no necesariamente tienes que desarrollar tu pasión, sino también puedes enseñarla... Entonces, sí, sí. eso es lo que me dedico ahora, ¿no? A que la gente pueda ganar dinero con lo que le gusta o el conocimiento que tiene, ¿no? Hay gente que sabe mucho, por ejemplo, de videojuegos, hay gente que sabe mucho, por ejemplo, de, no sé, de algún tema en específico, de ciencias, de yoga, de redes sociales, de marketing, entonces, temas de habilidad o talento los ayudo a a, a poder monetizar con ellos, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, en lo que sé, lo que me dedico yo como, como marca y bueno mi empresa que se llama Emprende Landia que es básicamente el equipo que tengo detrás que ayuda a que me ayuda a poder desarrollar esto y bueno los entrenamientos que hacemos y bueno
0: todos los cinco productos que tenemos, wow genial Valeria y hasta ahora por lo que tú me, tú me has mencionado pues de hecho que todos tenemos hobby, hobbies, tenemos proyectos, tomaste prioridades pero no lo dejaste porque es algo que también te llena, entonces es lo mismo, porque a veces vemos tanto en, en redes, en televisión, eh, que hay muchas personas que se da en la televisión la imagen de que uno tiene eh, que llegar a un público, pero con ciertas este, características que así lo ha dado la sociedad, que ser cantante o músico que te gusta, pero son gustos y creo que la mayoría, ¿no? O sea, tienes un, un cantante preferido, tienes una música preferida, tienes un deporte preferido, tienes un hobby preferido. Pero eh, también tienes algunos proyectos en paralelo. Entonces siempre hay que tener un foco, ¿no? Un foco y llevar el resto a la par, un, un enlace, ¿no? Y de esa manera no perder, no perder el foco para saber el camino que vas a llevar. Y en el caso tuyo veo que lo tienes claro y no has dejado de poder gozar de, de las cosas que te gustan hacer sí o sea
1: bueno como toda la vida no en verdad que es un balance pero lo que sí algo que, que digamos nos recomendaría o que algo que a mí me funcionó fue probar todo no o sea yo desde chiquita probé todo o sea hice curso que quería lo llevé hecho ballet hecho fútbol teatro improvisación modelaje cajón guitarra o sea en verdad yo infinidad de talleres infinidad de cursos entonces y todo eso me sirvió porque probé. O sea, nunca vas a saber qué te gusta, qué no, al menos que lo crees. Entonces, mucha gente lo ve como, oye, pero perdiste el tiempo, lo dejaste, ¿por qué no se hice con tal o se hice con tal cosa? Y para mí no, es, no, para mí nunca perdí el tiempo, sino me di el tiempo de probar para realmente encontrar lo que me gusta, ¿no? Y hoy, hoy puedo decir que todo eso tiene, tiene sentido. Pero antes, es cierto. Mm -hmm. o
0: sea,
1: muchas veces perdida ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía qué hacer o si que a veces no me lo que hacía o no estaba
0: segura tenía muchas inseguridades o muchas no sé, muchas cosas así no o sea, claro que... porque o sea cómo saber si eres ah, sí. bueno o malo en esos no en esas cosas o sea la única forma es experimentarlo y saber si va o no va pero y quitarse esa duda de que, que hubiera sido sí no la típica pregunta y y eso también me hace recordar otra pregunta que es muy constante en jóvenes es, pero si lo hago, ¿estaré a la talla? Hay muchas personas que, que están en tu rubro que ya llegaron a un nivel, pero cuando uno comienza tiene ese miedo, ¿estaré a la talla de o el público, ¿llenaré las expectativas de ese público al cual yo estoy hablando? Es, es la típica pregunta.
1: O sea, yo creo que... Algo que a mí me frenó mucho fueron las preguntas que yo mismo me hacía, ¿no? O sea, yo misma me ponía a verle, como hice, Diez pies al gato, ¿no? O sea, me empezaba a preguntar y decía, oye, pero si es que esto es así, si no les gusta, o si está mal, o si el contenido no es bueno, o si, no sé, si lo hago de otra manera, o sea, y al final me di cuenta que la, la única que se limitaba era yo misma, ¿no? Porque no iba a saber, nunca iba a responder esas preguntas si no lo hacía. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, lo que hago ahora, ahora lo hago y después modifico, no sabíamos sea digamos, lanzo un video porque ya quería lanzarlo así lo lanzo y después de cómo reaccione mi, mi comunidad, la gente, el enganche, el interés, recién ahí veo si es que estuvo bueno o qué cambiaría o que no, o nunca más lanzo ese tipo de videos o los vuelvo a lanzar, entonces es lo mismo, ¿no? igual hay hay torta para todos, ¿qué quiere que quiere decir que no si sé, tú quieres hacer, por ejemplo, hablar de redes sociales, pero dices, escucha, si tengo, no sé, 500 seguidores, o tengo 300 seguidores, o ni siquiera tengo buenas redes, ¿cómo voy a hablar de esto? O sea, no podrás hablar de cómo eh, tener unas redes una red sociales experto o unas redes sociales influencer pero si puedes empezar con, tengo que dar tus redes sociales, ¿no? O sea, es que hay mucha gente que ni no sabe hacerlo. Claro. Y esto más adelante, entonces... No es que tengas que ser un experto en algo, sino tienes que estar un paso adelante de ellos. Entonces sí, ya, sí. tus mega redes sociales. Pero si ya las creaste, que es un paso que mucha gente no hace, pues puedes empezar a enseñarle a gente a crear redes sociales. o sea, Y de hecho, ahí está tu público, ¿no? La cantidad de personas que no saben ni manejar las redes, y tú les puedes enseñar a cómo ellos pueden crear sus redes sociales, y no necesariamente... Tienes este que tener millones de seguidores ni un gran contenido, ¿no? O
0: sea, claro. hay puntos. De hecho, porque, o sea, eso es eso es muy cierto. Hay que buscar un nicho y hay que buscar la oportunidad en un nicho que, que aún quizás no se ha tocado o que se ha tocado, pero hay temas que no abarcan y que quizás tú sepas. O sea, siempre hay oportunidad dentro del mercado, como dice Valeria. Y qué bueno que nos esté dando este tipo de ideas que podemos aprovechar para usarla como una herramienta adicional a lo que ya hemos ido escuchando durante estas semanas. Eh, Valeria, muchas gracias por, por el valor que nos estás dando el día de hoy. Eh, pero para la gente que quiere seguir conversando contigo, que quiere tener alguna consultoría privada contigo, coméntales en qué redes sociales te pueden ubicar y si tienes algún proyecto para que le hagas limitación la a las chicas.
1: Sí, bueno, eh, más que consultoría, que en verdad no, eh, no, más que nada yo lo que hago lo comparto con las personas que quieran aprender, entonces si realmente quieres aprender o quieres saber cómo tú puedes ganar dinero con el talento que tienes o el conocimiento que tienes, eh, búsquenme en Instagram como Valeria Bernardo Oficial o como Emprendelandia y eh, salgo yo en una fotito con un marco rosado y un check celeste Así que ahí escríbanme. Eh, evidentemente, si pueden, díganme que gracias a la entrevista con, con Gana. Y, eh, y nada, y ahí nos comunicamos, les comento, les comparto información. Y si es así, pues también poder ayudarlos y verlos ya a empezar con, a ganar dinero con lo que les gusta. ¿no? Entonces, ahí me pueden ubicar, me pueden escribir y por ahí podemos conversar mejor.
0: Genial. Genial, María. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por brindarnos a esta entrevista. Listo, para servir. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. Listo. Ya, chicos, ok. El día de hoy hemos tenido muchísimo contenido de valor acerca de Arriesgate y Emprende y poder quitarnos de una vez esos ideas tabú que tenemos de que aún no estamos a altura. No es cierto. Puedes tener oportunidad en mercado y tienes el potencial para poder hacerlo. Así que no te olvides de estas gran ideas de valor que hemos tenido el día de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye. Cuídense.